0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. El tema de hoy es el emprendimiento social. Cómo crear una empresa, un negocio en el que haya un beneficio directo para la promoción de aquellos que más lo necesitan. Y lo padre de este capítulo es que nuestras invitadas del día de hoy, Marcelina Bustillos y Luisa Fernanda Martínez, creadoras de Cineví ellas nos van a contar no solo la historia de su negocio, sino que tiene que ver Dios en toda esta idea entonces me da muchísimo gusto darles la bienvenida, Luisa, bienvenida Perfecto.
1: muchas gracias, gracias por la invitación pues bueno, Sinibigipe como mencionas, es un proyecto que se ha convertido en una microempresa siempre con enfoque social en el que surge por esta necesidad de mejorar la vida de las mujeres para morir, las condiciones de vida y que bueno, hemos usado la ropa como una herramienta, como un pretexto para lograr estos fines. También hemos buscado pues no depender de otras instituciones para que esto funcione o no funcione, ¿no? sino que dependa de nosotros y de nuestro trabajo y por eso es que decidimos que fuera con este modelo de empresa. Pues bueno, empezamos, empezamos eh, empecé sola pa, moviéndole ahí, tuve una artesana que me apoyó como a hacer los primeros modelos. Este, pero realmente ya no tenía mucho interés en formar este equipo. Y bueno, pues Dios sabe por qué hacen las cosas. Poco tiempo después conozco a Marcelina, que en realidad yo busqué a su hermana que conocía hace 10 años. Y ella trabajaba en casa de una muy amiga mía. Y me dijo, yo no puedo porque tengo este trabajo, pero busquen a mi hermana. Y entonces este, buscamos a Marcelina, y digo buscamos porque mi mamá me andaba apoyando. Yo andaba fuera de la ciudad y teníamos que firmar unos papeles porque íbamos a entrar a una convocatoria. Entonces ya mi mamá fue y buscó a Marcelina y me dijo, oye, me gustó mucho, me cayó muy bien. me dice, entré a su casa y se sentía mucha paz, hizo oración por el proyecto. Y Marcelina, desde que le dimos así la carpeta que firmó, dijo, este proyecto va para arriba o sea Sin tener nada, sin ella haber visto absolutamente nada del proyecto, ella ya creía en esto como si Dios la hubiera puesto así, de que se lo hubiera asignado, ¿no? O si no nos lo hubiera asignado. Creo que las cosas eh, pasaron muy padres porque yo tenía esa corazonada, ese presentimiento de que este proyecto que yo había soñado desde siempre... Porque también pienso que Dios pone en nuestro corazón deseos que quiere que cumplamos. O sea, si quiere que si nosotros queremos como casarnos es porque Él quiere que tú, que esa sea tu, tu vocación. Si pone el sueño de hacer, por ejemplo, este programa porque Dios quiere que lo que lo hagas, ¿no? Entonces pienso que todos estos eh, deseos positivos Dios los pone en nuestro corazón. Entonces pues esto es algo que yo quería hacer desde siempre, no se daban las circunstancias, tuve ahí un poquito de complicaciones económicas en medio de la universidad, tuve que empezar de cero, entonces como que mi plan de vida es ideal, pues no estaba, no estaba saliendo bien, ¿no? Lo que, uno, lo que uno planea, pero pues realmente Dios tiene la última palabra, y se fueron como acomodando las cosas, hasta que siento esta corazonada de, esto que siempre he querido hacer, lo tengo que hacer ya, había ten, tenido un primer intento en el 2013, ...pero estaba en esa crisis que, que te comento... ...entonces no era el momento... ...probablemente no hubiera sido con Marcelina... ...probablemente las circunstancias... ...no hubieran estado así... ...entonces sí pienso que todo, todo este tiempo... ...fue una preparación... ...tanto mía como de Marce... ...a Marce eh, le llegó esta iluminación... ...o esta conversión hace cinco años... ...digo no, no hubiéramos estado... ...en el mismo canal... ...entonces te dio... ...yo digo siento esta corazonada... ...pasa que la, la conocemos... Ahí empieza todo, o sea, ella decide entrar. A mí me da como esta confianza de, ok, no estoy sola, no estoy loca, eh, vamos a hacerlo. Y ya empezamos. Realmente yo no tenía mucho para ofrecerle en cuestión económica, pero ella decide hacerlo. Y pues así empieza esta aventura, pidiéndole a Dios todo el tiempo que pues me ayudara, ¿no? Realmente siempre, cada viernes era un milagro porque yo completaba lo que les tenía que pagar quién sabe de dónde, y sí, dentro de un ejemplo ya que pasó más adelante fue que me faltaban la 4200 pesos era una cantidad así muy exacta que y ya era viernes 11 de la mañana y yo les tenía que pagar en la tarde y ya les tenía un sueldo fijo y éramos cinco en ese momento, este, bueno eran cinco, cuatro sanas y, y yo que yo no me estaba contemplando en ese momento para nómina y llega una cliente así es y me dice ah qué padre es que no sé qué me enteré por esto y esto y pues qué padre vengo a ver y dije bueno sea iba una prenda dos que igual no me hubiera alcanzado pero eran estas épocas navideñas entonces ella compró la cantidad exacta de lo que a mí me faltaba para completar la nómina este y eran muchas prendas o sea, compró para su mamá, como que compró los regalos de Navidad y todavía faltaba mucho para Navidad, ¿no? Entonces, siempre hemos puesto en manos de Dios esto y creo que eso es lo que ha hecho que esto siga funcionando. Digo, esta es una parte um, de la historia de, de Cine que la gente no conoce porque, pues, no es como muy común que puedas ir platicando esto por la vida. Claro. Pero realmente nunca, me, nunca nos ha faltado siempre... Eh, o sea, había veces que a las tres de la mañana me despertaba y me ponía a hacer oración cuando tenía que tomar una decisión difícil y con oración pues como que hace esto y una vez les, eh, les subí el sueldo que estaban ganando casi como profesionistas que fue una inspiración así a las tres de la mañana que me puse a hacer oración y que dije, bueno, si pues, siento que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y las circunstancias se fueron dando para que yo durante cierto tiempo se los pudiera dar. Digo, cambió que vino el COVID y que hubo varios cambios. Pero este, en, en ese momento como que realmente Dios me iba diciendo cómo hacer las cosas. Que es bien difícil como discernir entre si sí, Es algo que tú crees o algo que realmente debe ser. Es una cuestión ahí medio complicada. Pero bueno, te, te doy así como el contexto de qué tiene que ver Sinibijipe con la fe y con Dios es, va más o menos por ahí
0: Muchas gracias Luisa y, y antes de avanzar a, a esta parte espiritual que, que quiero escuchar a Marce que nos platique para los que no saben qué es Sinibijipe ¿Qué es Bijipe? chicas? ¿Qué, qué, ¿Qué crean y qué significa la, la, okay. la frase?
1: Bijipe significa siempre hoy en Raramuri okay. y somos una microempresa que elaboramos prendas casuales en donde fusionamos como lo más urbano con lo más tradicional Raramuri y buscamos no interferir en su cultura, ¿no? No ponerme yo el traje Raramuri realmente no es un disfraz, o sea, es algo parte de su esencia, parte de ellas. Este, entonces estamos creando prendas alternativas para lograr presumirlas por el mundo, pero sin utilizar su vestimenta como un disfraz
2: uh -huh. o como algo de
1: moda, ¿no? Que ahorita pues sí hay personas que luego se ponen la falda y, y demás, pero a mí eh, lo personal que las conozco, que entre más las conozco más las respeto y las admiro, eh, bueno hombres y mujeres de, de esta cultura entonces creamos estas prendas que permite también que sean mejor pagadas porque trabajamos sobre una prenda base y pues que a la gente le guste no logramos llegar a un mercado que nadie había llegado ahora sí que lograr que la niña fresa se ponga algo amor y se siga viendo fresa, entonces, este, o el chico que normalmente no usaba como cosas así artesanales o hippies, como les dice, este, lo estamos logrando, empezamos con sudaderas porque, te digo, Dios va poniendo así las herramientas, empezamos con sudaderas porque yo igual un día a las 3 de la mañana es que de verdad me daba mucho, <risa> muy, era mucha la responsabilidad, yo decía, ¿qué usa la gente? Cuando, yo decía, tiene que ser de costura porque ya es lo que hacen por excelencia. Y yo no, no, no había estudiado ni diseño, ni modas, ni nunca había agarrado una máquina de coser, pero yo sabía que tenía que empezar ya. Entonces dije, bueno, trabajar sobre ropa que ya está hecha, pero que le voy a vender a la gente? Entonces pensé, ¿qué usa la gente cuando no le importa mucho cómo se ve? Y se me viene la idea, la, la sudadera que para mí se parece la que no tiene gorro, se parece mucho a la... A la blusa de ellas que es así como que bombachona y entonces ¿y voy a hacer sudaderas, la gente con un domingo si sí se la va a comprar para un domingo traer una sudadera padre o diferente, entonces empezamos con sudaderas y creo que eso fue el diferenciador eh, completamente porque hasta la fecha pues no existe una sudadera como las que nosotros hacemos y es lo que ha hecho nuestro, la diferencia digo ya han tratado como un poquito de replicar que igual bueno si eso da trabajo a otras personas está bien pero aún así las de nosotros siguen manteniendo la esencia. Nuestras prendas se caracterizan por eh, que traen el nombre de la artesana que la elaboró, porque como el trabajo que lleva la, la parte cultural de ellas es a mano y lo hace una artesana, entonces cada prenda pues lleva este nombre y Vijipe también se llama así siempre hoy porque cuando una persona se está llevando una artesanía o una de nuestras prendas se está llevando el tiempo de la artesana y una parte de ellas porque si ustedes vieran cuando ellas están trabajando se realmente cada una le echan ganas como si fuera la primera que han hecho en su vida, entonces la primera y la última entonces eso está muy padre que no se hace esta parte maquilosa claro. sino que de verdad eh, le ponen mucho empeño a cada una
0: y yo por ahí tengo una sudadera justamente hecha por Marcelina, que sí. me llevó mi mamá a, a México. Eh, por
1: épocas de Navidad. Por épocas de Navidad,
0: sí, exactamente. Me de... Y, y me encanta, <coughs> me encanta y me la han chuleado mucho. Y me gusta mucho lo que dices, Luisa, de cómo esta línea delgada entre que no sea una apropiación cultural uh -huh. y que sea una valoración, una admiración a la, claro. a la cultura rara, me claro. encanta.
1: Y es una buena oportunidad para aclarar entre lo que es apropiación cultural y lo que nosotros hacemos. En nuestro caso no es apropiación cultural porque las ranamorisis se están viendo beneficiadas de este trabajo. este Porque no es como que inspirado en... No, realmente lo están soporto. ellas aplicando su conocimiento este y están siendo beneficiadas de esta parte. Sería apropiación cultural si yo me creyera diseñadora y yo los hago por mi cuenta y digo está inspirado en la cultura rarámuri y ya pero ni las involucro ni les toca nada ni nada entonces esa para las personas que, que no saben esa es una buena oportunidad de aclarar y eh, pues en este caso ellas están siendo más que beneficiadas con este proyecto
0: Muchas gracias, Luisano. Pues me encanta, me encanta el concepto, me encanta lo que producen y me encanta que estén teniendo tanto éxito porque Dios está aquí me en te medio te de todo ser. sosteniendo, claro. sosteniendo a Sinibíjipe Y Marce, si nos pueda compartir un poquito de, de cómo, cómo llegó Dios a, a su vida, a su familia, cómo ha sido este caminar en la fe.
2: ¿Me vas a ayudar, Marce? Pues yo soy la hermana Marcelina, que Dios me me habló. Eh, todo esto sucedió en mi casa. Fue un miércoles en la mañana. Pues porque también yo, yo buscaba mucho de Dios. Pues yo creo que dijo, ella sí, me quiere servir. Y pues yo sabía que era él. A mí no me daba miedo. Porque duré, duré como cuatro años enferma. Pero yo siempre acudía. No sabía cómo pedir. Y, y un día iba yo caminando de donde yo trabajaba, eh, encuentro un, otra persona, una hermana en Cristo, y, y yo le dije la situación, en la que estaba pasando, sí. y pues ya nos, nos fuimos acá a la parada del camión, me iba a dejar, y ahí ella, <coughs> ella oró por mí, y así fue, y ya más despuesito, pues ya, ya veo que Dios llegó a mi vida. Y desde entonces, pues, empecé a ver sueños. Y, y decía yo, si, si desde niña yo veía esto y soñaba esto, y allí fue donde, pues, fui entendiendo más. Yo creo que, pues, yo sabía que Dios era el que daba dones. Y yo decía, si, yo creo que... Dios me, me ha dado los dones y, y pues empecé a atender, entender poco a poco, entender todo lo que yo veía y soñaba. Pues es que digo yo, Dios es tan grande porque como dice la palabra de Dios, que, que yo sí creo que yo soy una elegida, uh -huh. porque dice la palabra que, que somos escogidos, aun cuando todavía no nacemos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Así es. Y yo agradezco a Dios porque, por darme eh, estos dones, que yo siempre quise ayudar a la gente, y ahora puedo ayudar, ¿cómo? Pues en oración, poniéndolos en oración, así es como le ayudo, y así le sirva a Dios
0: Muchas gracias, Marce. Y, y aquí en, en lo que es Inhibi Jipe, no sé si nos puedan compartir alguna anécdota o de cómo se han sentido acompañadas por Dios. Sabemos que, pues sobre todo en las empresas que van naciendo, que son sociales, pues vienen problemas, vienen retos. Sí. Y, y así como alguna historia que pueda inspirar a las personas que nos escuchan de cómo sintieron ustedes fortaleza en medio de la tormenta, por así decir
1: pues aquí la verdad que se ha servido mucho la, la oración de Marce, Este, bueno, lo que está muy padre hasta ahorita es que todas las artesanas que forman parte del equipo han recibido oración, yo le he pedido siempre mucho a Dios que lleguen, las que tengan que llegar, ha sido aquí muy difícil porque van y vienen, ¿no? Uh -huh. digo hay unas que, que han estado de manera permanente pero ha habido otras que van y vienen y que entro en este dilema de este hasta dónde insistir para que se queden o para que vuelvan, porque pues yo le pido mucho a Dios que se quede la que realmente le vaya a hacer bien al proyecto, porque es igual que que en cualquier organización, que en cualquier negocio que hay envidias, que, que hay muchas eh, diferencias y siempre le he pedido que, que se queden las que se tengan que quedar, las personas que tienen el gusto, la fortuna de conocerlas a ellas como equipo siempre que se van de ahí dicen, oye qué bonito equipo tienes, entonces yo creo que Dios está ahí presente en cada una uh -huh. de ellas todas han recibido oración por parte de Marce, antes de trabajar ahí como que se ha dado que Marce por alguna circunstancia las conoce y se han acercado este, a nosotros. Bueno, conocí a Marce, después Marce invitó a Lupita, que era su vecina, y ya cuando como que pues necesitamos como apurarnos un poquito, y después eh, llegó Esperancita, que hicimos como un reclutamiento, y eran como 20, 25 artesanas, y de esas 25 artesanas, Esperanza eh, tenía algo como como que se veía buena, como algo, algo, y ella se caracteriza por hacer justo unas virgencitas que convirtió en rara mori al colocarles una collera, la, la franja está la banda que llevan como en la cabeza, y es famosa por sus virgencitas, ¿no? Entonces, como una cosa este tiene, va con la otra, y yo, yo le decía a Marce, ella me gustó, y Marce me dijo, sí, a mí también, como que... Tenía algo, ¿no? Entonces uh -huh. también se une, la verdad que muy buena persona, digo, es la que tiene el carácter un poquito más duro, este, pero ella misma ha acercado a su familia de repente le carga la mano a Marce con trabajo, de que le lleva a la prima y a la no sé qué para hacer la <risa> oración, pero eso quiere decir que hubo un impacto en ella que la hace creer en esto, mm -hmm. tenemos una foto por ahí de Esperanza antes y después de como ella también igual triste, seria, que a pesar de que es buenísima haciendo lo que hace, le faltaba como una luz, entonces ella ahora tiene una luz de, y eso es algo que, que está muy padre. Pues en mi caso, cuando recién empezamos, este, pues siempre igual pidiéndole a Dios que me ponga donde me tiene que poner, ¿no? Claro que las circunstancias han sido muy benévolas con nosotros y nos han favorecido mucho, pero yo creo que quien ha puesto todo, pues es, es Dios completamente. Y a mí, yo recibí una oración, en, yo no tengo tanto acercamiento a lo mejor como Marce, pero fui a un retiro en diciembre, cuando ya habíamos como medio empezado, que oficialmente empezamos hasta marzo del año pasado, te estoy hablando de diciembre del 2018, que habíamos como que me, ahí medio empezado y haciendo pruebas y que si vendíamos, que si no vendíamos, y me, en la oración que recibo me dice prepárate que te voy a usar como instrumento, entonces pues sí sentí así como mucha responsabilidad, mucha emoción a la vez porque dije bueno si, si es esto lo que estoy anhelando tanto y si realmente me está escogiendo pues... Soy muy privilegiada de, de poder estar aquí, ¿no? Entonces empezamos y a partir de ahí supe que no me iba a poder hacer para atrás. O sea, que pasara lo que pasara, yo, yo tenía que hacer que funcionara. este Y que sabía que venían cosas y muchos retos porque hemos sentido... Pues Marce y yo, mi mamá, que también ha estado muy presente. Ella con su trabajo, pero de alguna manera siempre estuvo cercana. Que mucho el enemigo presente a cada instante este, hemos tenido... Bueno, estuvimos en un lugar cuando recién empezamos. Estuvimos en casa de Marce, después nos fuimos a un lugar. Y de ahí nos corrieron, duramos como tres semanas. Y después de ahí nos fuimos a otro. Que también ahí sí estuvo, la verdad fue bastante humillante. la forma en la que nos corrieron. Pero de ahí fue cuando ya este, pudimos tener nuestra propia casa, que a raíz de que tuvimos nuestra propia casa, eh, donde instalamos la tienda y nuestro taller, pues las cosas empezaban a mejorar. Entonces sí veo ahí que a lo mejor este, pasó algo muy malo, que nosotros lo veíamos como una tragedia, pero después vinieron cosas muy buenas. Entonces siempre ha estado Dios ahí como que, mira, esto no era para ti, esto es lo bueno y esto es lo bueno. Entonces... Viene la... Ya cumplimos un año este 7 de marzo de 2020. Mm. Este, todavía no comenzada. Pues la pandemia llegó unos 10 días después, mm -hmm. yo creo. Fue una cosa... Porque me acuerdo que nosotros hasta pastel hicimos todavía ese día. Y ya como que bueno, ya cumplimos un año, ya estamos aquí. este Y viene la pandemia. Entonces, pues yo lo primero que hice fue pensar en ellas. De que no creo que se estén subiendo al camión. Y digo, no, pues todos teníamos esta incertidumbre de qué es esto que viene, ¿no? y eh, me llegaba por muchos lados, a veces Dios nos habla a través de las personas, me llegaba por muchos lados, haz cubrebocas, deberías hacer cubrebocas, deberías hacer cubrebocas y yo no quería, me resistía mucho, porque si es que todo el mundo va a hacer, y yo siempre he buscado eso, hacer algo que los demás no hagan para poder tener ese diferenciador, pero como sucede mi mamá era una de las que me decía ya ves que Dios te habla mucho a través de la voz de la mamá y de los papás y yo es que no quiero y no quiero y no quiero, pero como me habla una persona y me dice, oye, tengo una plataforma, que por cierto nunca le pude vender a él porque no, hasta la fecha no nos damos abasto, este, tengo una plataforma en Internet que conecta las eh, farmacias, no sé qué, ahí puedo vender tus cureocas. Yo tenía como esa incertidumbre y me voy a arrancar a producir algo que no sé si se va a vender. Entonces cuando él me dice lo de la plataforma, dije, ándale, pues vamos a hacerlo. Entonces, hacemos el diseño que para esto ahí mi mamá apoyó muchísimo, que eh, se me hace muy padre que esté como involucrada, porque pues realmente las mamás y los papás son las personas que nos conocen de toda la vida y conocen nuestros sueños de toda la vida, entonces ella hace el diseño y logra que sea eh, doble vista, porque yo le decía si lo hacemos, lo hacemos bien diferente, entonces son doble vista, mm -hmm. el me dijo, te dejo aquí una abertura para que le pongas el filtro que tú dices, ok, entonces le dejó como una especie de bolsita para que coloquemos el filtro, y, y al final de cuentas quedó muy padre, porque inclusive nos salimos un poquito de lo que había, no este, los estaban vendiendo así como que lisos y medio aburridones, y nosotros nos aventamos a hacerlos de flores, y ya una vez que tuvimos las muestras, Ahora sí, chicas, este, esto va a ser, vamos a empezarlos a hacer. No teníamos tanta demanda como la demanda normal que habíamos manejado, pero como se me ocurre subir una foto este donde digo, bueno, estamos haciendo esto, sí para seguir generando empleo, pero pues también para apoyar al sector salud, de que no se queden sin insumos porque los demás los estamos consumiendo. Vamos a comprar uno de tela y ya como que equilibramos un poco la cosa. Entonces en eso me habló un reportero, un periodista que tiene mucha vocación y muy buen ojo para... Como que esos proyectos a los que él les ve potencial este, los ayuda y los hace crecer, ¿no? De hecho, él ayudó mucho a que Lorena se lograra el documental de Lorena, la de pies ligeros. Entonces, como que a él le gustó mucho este discurso de estamos haciendo esto, pero es para que apoyar al sector salud, que en ese momento se requería mucho. No sé si te acuerdas que no había. Sí, sí. Entonces, este, no o sé, sea, les queremos hacer un video, bueno un video ya nos habían hecho otros videos, pues, qué bueno, qué padre. Y entonces, en ese entonces, todavía no, ya habíamos cerrado el taller, entonces nos fuimos a la, a la casa de Marcelina. Yo las mandé en cuanto empezó la, la pandemia, las mandé a su casa, tomo la decisión rápido de si sigo pagando la renta de ese taller y esa tienda que teníamos, este y decido cerrarlo. Digo, también le pedí mucho a Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? entonces algo me decía a mí que, que lo entregara, que iban a venir cosas mejores y este pues ya estábamos sin taller, vamos y hacemos el video allá a la a casa de Marcelina que realmente estuvimos afuera porque pues no podíamos entrar a las casas y ese video eh, resulta que se hace viral y otros periodistas lo retoman y lo retoman otros medios y demás y de repente el celular no dejaba de sonar no sabíamos qué hacer, a Marce no le tocó presenciar esto porque ahora pues no estábamos juntas como en la oficina, pero ahí estaba mi mamá conmigo y este y no dejaba de sonar y entonces ¿ahora qué hacemos? No, pues a, a hacerlos y, a, y entonces ya se pusieron a trabajar, de repente Marce me dijo pues ya se acercaron otras cuatro y no sé qué, entonces pues sí Marce, ayúdenles yo por otro lado con, con, un, con Esperanza que ya vive en otro asentamiento pues también le llevé a su casa para que hiciera y de repente ya era una locura ¿no? pero esto nos hizo, o sea rompió completamente con el esquema que traíamos, jamás habíamos enviado tantos paquetes por día es más yo creo que enviábamos semanal o quincenal, en este momento empezamos a enviar todos los días se hacían paquetes y que fue completamente de Dios o sea porque si no hubiera sido por esto no hubiéramos generado los empleos de las uh -huh. artesanas que en ese momento estaban necesitando, entonces todo esto además atrae lo de la aerolínea que una aerolínea nos busca para que le hagamos los cubrebocas, que yo en el momento en el que nos busca yo sabía que era más allá de hacerle unos cubrebocas, no sabía el impacto que podía tener que una empresa como la de nosotros fuera aliado porque no era como ser un proveedor nada más, o sea era una alianza, este y que eso nos iba a traer muchos beneficios y que así ha sido, entonces. Creo que, este, Dios ha puesto todas las circunstancias, nos ha puesto con estas personas. Este periodista, este, justo lo conocimos cuando andábamos, como buscando a Lorena y como apoyarle, como que queríamos hacer algo con ella, pero se va, se va andando, o sea, hay cosas que yo no me explico cómo suceden y simplemente pasan, y claro que uno tiene como la responsabilidad cuando pasó lo del video, es como, ok, ya pasó esto, pues ahora hay que trabajar, ¿no? O sea, también uno tiene que estar preparada para responder a lo que a lo que Dios nos está poniendo ahí como tarea. sí que me puso a trabajar en la pandemia, o sea, eso fue lo que, lo que pensamos, este... Y también pues tenía ese miedo de arriesgarme, ¿no? Porque yo decía, bueno, voy a irme a meter a su comunidad, este y no me quería enfermar porque entonces pues nadie se quiere enfermar, digo, y menos si cierres si la cabeza de, de un proyecto, pero también dije, bueno, si Dios me está poniendo esto, no quiere decir que me cree inmune, mucho menos claro que me cuido, pero digo, si Dios me está poniendo esto, es porque, o porque me, me va a cuidar, ¿no?, o sea, Él nos va a permitir hacerlo, entonces, pues ya acondicionamos el, el, esa casa, ah, para esto, o se desocupa una casa, y está ahí enfrente de la casa de Marcelina, y Marcelina me dijo, ya aparte la casa, esa casa me gusta para que nos vayamos a trabajar ahí, porque todas estaban desde su casa, como en la cocina y así, y ya la aparté. entonces yo, ahí se me hace muy padre, porque este, ella también ha tomado como esas responsabilidades, que, que yo pienso, digo igual como que Dios acomoda todo, pues la casa se desocupó, tiene el espacio ideal, este ya tipo nomás la acondicionamos que la pintamos y demás pero antes de eso como no sabíamos si nos íbamos a quedar ahí pues medio trabajamos ahí sin, sin hacerlo mucho a la casa pero resulta que siempre sí si nos vamos a quedar ahí porque eso les facilitaba ya la vida no se tenían que exponer a subirse al transporte público y demás y pues hasta nos pavimentaron la calle o sea cosas así ¿cuántos años tiene usted viviendo hoy Marcia? como 10 10 años
0: sin pavimentar la sin calle 10 años la
1: calle nos cambiamos ahí y al mes ya estaban pavimentando la calle, o sea, son cosas, son bien detalles, así pueden ser muy absurdos, pero claro que eso nos favorece porque manejamos ropa, entonces el polvo sí iba a ser un problema, este entonces nos pavimentan la calle, entonces son así como detalles, que, que si uno, pues aquí me está acomodando todo.
0: claro. Y, claro. y
1: luego viene una convocatoria para a picar a los negocios estos que, que tuvieron alguna complicación en la pandemia. Yo apliqué honestamente antes de que nos empezara a ir muy bien. Este, y bueno, con ese dinero yo lo pedí para trasladar la tienda física a la tienda en línea. Entonces ahorita, justo en, ya en unos días va a estar, pero justo pasa cuando más demanda tenemos, cuando realmente tenemos que tener una tienda en línea, porque si no, no la vamos a hacer. Entonces, digo, todo se va así como como de una manera bien inexplicable de verdad se va ensamblando el proyecto empezó con 1.500 pesos y en ese momento eh, pues yo vivo con mi mamá entonces no no ella no le han pagado en como tres cuatro meses o sea trabajo no había yo sin trabajo este le aposté básicamente todo lo que tenía el proyecto y desde entonces jamás 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 nos ha faltado dinero bien increíble este, nos damos nuestros lojitos de hacer los festejos del cumpleaños del día de la mamá y siempre, siempre, siempre o sea, me alcanza okay, okay, me quedan ceros, pero alcanza para todo lo que necesitamos entonces yo no veo otra explicación o sea, no, no la encuentro
0: me encanta, pienso en demasiadas aristas como, como en la historia pensaba ahorita como en la imagen esta de cuando uno avienta una piedrita a un lago o a un río y que así avienta y se hace un circulito y cómo se van formando más ondas y, y es esto de bueno, o sea el confiar en Dios ¿Cómo de ahí viene esto, el periodista el video, Ajá. la aerolínea el gobernador el que gobernador. es su principal promotor aquí, bueno no sé si principal pero uno de los <ríe> grandes bueno, promotores de, no, le encanta, yo siempre que lo veo trae, sí, trae sí, la ropa, pero... ¿verdad, Marce? Fijan, sí, el cubreboca.
1: Ajá, y pasó una cosa aquí, a ver si a ver si no escucha él, ¿verdad? Pero él ya no conocía el proyecto y demás y lo ponía igual que los demás que ya existían y demás, pero yo sí vi que hubo un interés particular a partir de la pandemia. Yo creo que creo que la pandemia ha sacado lo mejor de los seres humanos y lo peor también, pero también ha demostrado quién es cada quien o sea, el que trabaja trabajó más, el que no trabaja trabajó menos este,
0: siempre ha sido
1: así, ¿no? entonces creo que fuimos de los pocos proyectos que a pesar de las circunstancias hicimos lo posible por salir adelante nosotros en ese momento cuando los cubrebocas de verdad fue con tela que, nos, que tenía ahí de reserva este elástico quién sabe dónde sacamos tiene unos cuatro pestañitas para que se ajuste, pero realmente la idea nace porque si se nos acaba el elástico no podemos dejar de vender cubrebocas, ¿no? tenemos que darle la opción al cliente que tiene cubrebocas <risas> aunque no le dé un elástico entonces de verdad que con lo que teníamos tratamos de salir adelante, probablemente las personas que nos compraron al principio pues no tienen a lo mejor los beneficios de los últimos que ya hicimos que acto, tenemos a los proveedores. Pero la verdad sí siento mucho orgullo, y mucha satisfacción porque inclusive ni Marcelina ni las demás artesanas se hicieron para atrás. Por ahí tuvimos un, este al principio los primeros que me hicieron me hicieron como doscientos me los hicieron todos deshilachados, yo creo que fue el primer así como encuentro de, no, les digo, ustedes el cosas hacen muy bonito, ¿por qué? y que no sé qué, entonces, muchas, eh, también igual un filtro, algunas artesanas después de eso, pues se fueron, en lugar de corregir, decir, ok, sí lo podemos hacer mejor, se fueron, pero ahorita las que quedan, de verdad que son excelentes mujeres, excelentes personas, Creo que si, si esto va a crecer en el momento en el que Dios quiera que crezca, me refiero a que entren más artesanas y pues no sé, están, pues, que está lleno de cosas muy bonitas.
0: Me encanta, así se ve la mano de Dios, Marce.
2: Pues sí, y este y pues siempre yo digo que todo lo que, lo que hagamos y lo que tenemos y, y, y este proyecto como de un principio... Pusimos en las manos de, del Señor, que es el, el dueño de todo, ¿verdad? Que Él es el que nos da todo, que nos da la vida y Él es el todo porque nosotros no somos nadie. Sin Él no somos nadie, somos pues nada. Y, y yo veo que Él siempre está allí, siempre. Yo siento que Él no nos ha dejado. Siempre yo he sentido allí donde estamos trabajando. Yo siento que ahí está Él porque, como le digo, yo puse en las manos de Dios este proyecto de un principio y yo creo que así de, debe ser y, y, y agradecerle, aunque muchas veces nos digan locas, pero, <risa> pero pues, estamos con Él.
0: Locas por Cristo. Uh -huh. <ríe> Amén. Y, y así es, sí.
2: Y así, se, y así eh, todas mis compañeras, Maurice, eh, ellas me han buscado. Y yo digo que es el Espíritu Santo el que nos, que manda a personas uh -huh. adecuadas, quienes van a estar y quienes no. Y, y pues siempre digo yo que seas tú. Eh, y protegiéndonos también, ¿verdad? Porque pues hay tanta maldición ahorita. Está el mundo volteado al revés, pero, pero yo digo que con Dios somos más que vencedores.
1: Nosotros nos pasaba que, yo pienso que este brinco que dimos ahora con esto de los cubrebocas, y se pudo haber dado antes porque las circunstancias estaban pero siempre había algo, siempre cuando estábamos a punto de dar el paso, eh, nos enfermábamos, este eh, una se enojaba y se iba, o sea, cuando éramos cuatro artesanas y, y yo, entonces pues cuando es así tan chiquita la cosa, el hecho que falte una o dos, realmente sí impacta muchísimo en, en el crecimiento, pues que sí, o sea, Dios está presente todo el tiempo, yo le pido mucho que la soberbia no me gane porque luego de repente piensas que los logros son tuyos, este porque es una cosa una condición natural del ser humano, ¿no? Entonces siempre le digo, le digo, de verdad que no me gane la soberbia, este, ayúdame a tomar las, decisi las mejores decisiones, administrar el dinero de la mejor manera, este, porque siempre le digo, a ver, ilumíname qué, qué hacemos con esto para seguir mejorando y para seguir dando más oportunidades.
2: Eso. Y aprender a confiar, Ay, sí, a confiar, yo he aprendido tanto, eh, yo confío, yo soy una persona que confío y creo y, y sé esperar, porque él hace su momento, no, no, porque tú lo quieras ya, no, no, sino él te va a enseñar, primero te va a enseñar y después viene el bueno. Sí, es cierto. ¿No?
0: Ya estamos aquí en la lloradera.
2: <risa>
0: pero pero sí, ¿no? Y qué difícil es esto como de soltar, de confiar. Porque como decía ahorita usted, Marce, el mundo está al revés. Y creemos que nosotros controlamos todo. Y a mí también me pasa. O sea, que, que yo creo que como que yo soy la que decido mi agenda y que decido no. el qué hacer. Y cómo y no, no es Y cuando Dios? no
2: es de Dios, no pasa. No pasa. Así es, así no, es. Pues es que solo Dios es tan grande. Él conoce nuestras vidas, sí. las necesidades de cada uno. Fíjate que a mí me dio una depresión muy horrible
1: antes de empezar con esto. Duré un año paralizada completamente. Hay gente que le da depresión y sigue funcional. En mi caso no fue así. Realmente me paré, dejé de trabajar, este. Me salió una hernia, pues yo creo que consecuencia de lo mismo y no podía caminar. En ese proceso fue un proceso, o sea, como dice Marcia, yo creo que primero te enseña y luego ya te da. Eh, fue un proceso en el que toqué fondo en todos los sentidos, pero que llega a ese punto en el que de lo único que te puedes agarrar es de Dios, o sea, tu madre en la cama sin, mm. sin amigos, porque la gente se aleja porque nadie quiere estar con una persona que no está bien, ¿no? O sea que bueno, si sí te quieren y demás, si te buscan pero de lejitos porque no está padre estar con alguien que no está bien entonces este, en ese momento donde realmente estás sola contigo misma, que lo único de lo que te puedes agarrar es de Dios, entonces creo que ese fue para mí un año de, de buscarlo nuevamente, de creer en él, de creer que él, él me iba a sacar de eso porque no, yo no veía otra, o sea de verdad toqué fondo y creo que esa parte de tocar fondo pues lo único que haces Poder tirar para arriba. Entonces, después de eso, este es que viene un programa de radio que te comentaba ahorita fuera del aire. Y en este programa, pues me ayuda a mí a volver a confiar en mí de, ah, mira, si sí soy capaz de hacer algo, o sea, mira, si sí soy funcional, si sí me sirvió la escuela y si sí, sí puedo hacer las cosas. Y este programa me ayudó a conocer a las personas que ahorita más nos están apoyando. Este, tengo, tenemos un buen amigo, este, que nos ayuda mucho, eh, que él fue el que me ayudó a poner el nombre, y fue el de los que me dijo así como que este, aviéntate qué padre está la idea antes de conocer a Marcelina, porque le dije, Quiero hacer esto, ¿cómo ves? Está bien padre, mira, yo te ayudo, que no sé qué. Entonces, ese apoyo moral y demás, hasta la fecha nos, nos ha ayudado y nos ayuda a conocer a este periodista que nos hizo el video y que o sea, ha sido una cadena de cosas, ¿no? Sin ese programa de radio. Probablemente yo no hubiera recuperado la confianza y no hubiera conocido a las personas que nos están apoyando ahora. Entonces sí pienso que es un camino. Yo no tenía nada que hacer en ese programa porque los temas que se manejaban realmente no son mi pasión. Uh -huh. Pero tenía que estar ahí para conocer a estas personas. Entonces te digo, sí es, Marce tiene mucha razón en ese sentido. De primero aprendes y luego y luego este ya te da... En también otro aprendizaje que yo vi fue este pues yo estaba en, en, en una escuela privada este es donde yo mi sueño era graduarme de ahí por todo el prestigio y por todo ¿no? Y simplemente el, el empezar y tú te ves eh, nadie entra a una universidad pensando que no va a salir de ahí ¿no? Uh -huh. o sea entonces, cuando se viene a la mitad de la carrera una crisis económica en la que me toca empezar de cero en todos los sentidos, ahí fue como que, ¿por qué a mí? No? Y yo viendo la vida tan eh, ligera de mis conocidos, uh -huh. y yo, ¿por qué? ¿por qué yo? Entonces, empiezo, empiezo nuevamente en una universidad pública, que eh, ahora entiendo, no eran como cachetadas de la vida de, a ver, tú tienes que ubicarte aquí, tienes que ubicarte en esta realidad, tienes que ver estas necesidades... Este, y tienes que demostrar que puedes salir adelante desde cero otra vez porque probablemente te vaya a volver a pasar entonces para mí esta parte sí fue un aprendizaje así súper fuerte todo, de verdad fue de la vida porque todavía estaba, ya iba casi acabando la carrera y yo no entendía por qué me había tocado empezar otra vez entonces con todo esto ya casi por, por graduarme de, de, esta, de esta universidad eh, me, tengo la oportunidad de irme a Brasil trabajar en las favelas si no hubiera estado en, esa, en esas circunstancias no me hubiera ido a Brasil y fue allá donde yo me convencí de, de que yo tenía que hacer algo por, por las personas que vivían en una realidad distinta en una situación distinta que es un círculo que se repite y se repite y se repite y ahí es donde yo me doy cuenta que el asistencialismo jamás rompe con un círculo de pobreza entonces... Eh, regreso a México, aquí a Chihuahua, y es cuando me sucede lo de la depresión, como una cosa con la otra, mm. y, y saliendo es cuando decido, digo, tengo que hacer algo, o sea, y digo, yo creo que todos esos dos años fueron así de completa preparación, digo, bueno, desde hace siete años que yo siento que me estaba preparando para esto.
0: Y que me ha encantado escucharlas, de verdad me, me se me llena el corazón, se me llena el corazón de esperanza, de inspiración, les agradezco muchísimo la confianza. Gracias a ustedes por escuchar y nos vemos el siguiente capítulo.